0: 尼采说：“当我想用一座城市来表达音乐时，我会想到维也纳；当我想用一座城市来表达神秘时，我会想到布拉格。那么，如果要用一个人来表达俄罗斯呢？柴可夫斯基或许是一个必然选项。”太大了，这个课题太大了。我们是一个短节目，如果我们是一个长播客，我可以坐在这儿聊三个小时或者一下午的柴可夫斯基。但是我们这档节目设定是十几二十分钟，我的办法是闭上眼睛，回忆老柴给我所有的印象细节，然后把他这个人印在我脑子里的第一个具体的画面调出来，也就有了我们今天这期节目。所以我想聊聊他的一支交响曲，《第六交响曲悲怆》，太出名了。我们不先讲悲怆，我想讲讲他的《第五交响曲》。老柴其实很有意思的，如果你细心去研究他的最后三部交响曲，其实是可以连起来的。第四交响曲里面，老柴怀疑命运。认识到命运是一个不断逼近的威胁，如同达摩克里斯之剑，永远的在你的头上吊着，折磨着你。第六交响曲是作者最后一部完整的带有自传性质的交响曲，而且通篇是冷色调。四个乐章分别代表的是青春、爱情、失望和死亡。虽然在象征死亡里面，作者还在向冥冥中的主宰挥舞着拳头。但我们都能听得出来，作者已经做出妥协，尽管他十分的不情愿，但他还是放弃了斗争，不得不走向毁灭，因为无论如何反抗，死亡是必然的结局。第五交响曲就是连接在第四和第六之间的桥梁。我们在第五交响曲里面，虽然还能听到跟命运搏斗的刀光剑影的场面，但是我们总能略微的感觉到，这部创作于1888年的第五交响曲已经不同于十年以前的第四交响曲了。他的音乐形象已经不再是那个血气方刚、挥舞着拳头的勇士了。此刻的这位勇士显得疲惫，有气无力，衰老了许多。他学会了放手。远的不说，就拿我们本片以第五交响曲开头的影子来说，与充满张力的第四交响曲开头截然不同。不过，交响曲的方向依然没变，那就是希望还是大于威胁。即便是再大的威胁，在无时无刻都存在的威胁。也会在希望的光明和对生活的肯定当中，暂时的灰飞烟灭。一八八八年，柴可夫斯基在给他的长期赞助人梅克夫人的信中写了自己的状态：“我虽然还不是很老。”但是已经开始感到年龄的威胁，身体容易劳累，精神也不集中。无论是弹钢琴、作曲，还是夜里读书，都感到前所未有的吃力。读到这儿的时候，我就开始理解为什么这个作品的第一乐章听起来这么的颓废啊！其实它恰好是作者此时的状态印证。这部作品还会给我一种。不祥的预感，或者说是一种悲剧的，或者我们把它叫做悲剧的前戏吧。尽管最后一个乐章有满满的英雄气概，但是你总能感觉到有一个好像不好的东西要来了。这个不好的东西就是作者在五年之后创作的第六交响曲。拿第五交响曲去联想第六交响曲，显然是细思恐极的。他第一乐章的结尾和第二乐章的开头，和第六交响曲的结尾是多么的像。所以，老柴的后三部交响曲其实加在一起，正是作者的命运交响曲。我们不妨把这三部作品连在一起看，每一部交响曲都是一个庞大的乐章。他跟贝多芬的第五交响曲刚好相反，讲述了作者从对抗命运到走向妥协的过程。节目的尾声，我还想再放一遍第二乐章。和他著名的第六交响曲《悲怆》相比，第五显得质朴了许多，但依然是无穷尽的超感觉的旋律。这是柴可夫斯基的标志。这位郁郁寡欢、终其一生的作曲家，曾经写到自己第一次到纽约时的感受：“我感到很自在。”然后第一件事就是抽泣了很长时间。这种沉重感几乎存在于他的每一个音符里。你可以说他是歇斯底里，但是从另一个角度去看，你可能还是会忍不住呜咽或者痛哭。老柴所有的温柔都给了这一段圆号。you <laughs>